0: Die Situation in Österreich angespannt. Die Situation im Bundesland Salzburg dramatisch.
1: Alarmierende Zahlen, die uns hier erreichen, die Spitäler werden immer voller.
0: Aufgrund der unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus in Österreich hat sich die Regierung zu einem radikalen Schritt entschlossen und einen nationalen Lockdown schon ab kommenden Montag angekündigt.
2: November 2021. Österreich ist mal wieder im Lockdown. Fast zwei Jahre seit Beginn der Pandemie sind die Corona-Inzidenzen auf Rekordhöhe, das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps.
3: Die Krankenhausversorgung im österreichischen Bundesland Salzburg droht zusammenzubrechen. Die Landeskliniken gaben dort bekannt, dass jetzt ein Triage-Team zusammengestellt werde.
0: Dabei gibt es endlich einen Impfstoff gegen das Coronavirus und genug, um ganz Österreich zu versorgen. Es gibt Erfahrungen mit den ersten Corona-Wellen, Daten über die Wirksamkeit von Maßnahmen und Beratergremien, die Warnungen aussprechen. Und dennoch.
3: Das Alpenland droht in der vierten Coronavirus-Welle unterzugehen.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Gemeinsam blicken wir auf die kleinen und die großen Skandale in Österreich und das, was die Menschen bewegt. In dieser Folge von Inside
2: Austria gehen wir zurück in die Sommermonate. Wir rekonstruieren, wie die Regierung es versäumt hat, die vierte Welle zu verhindern. Wir schauen, wie rechte Parteien gegen die
0: Impfkampagne mobilisiert haben. Und wir zeigen auf, wie schlechtes Pandemiemanagement und ein von der Regierung mitverschuldeter Vertrauensverlust Österreich in eine Katastrophe schlittern ließen.
4: Das Versprechen, dass wir im Sommer zur Normalität zurückkehren können, dieses Versprechen können wir einhalten. Eigentlich
2: ein bisschen ein Sommer wie damals. Endlich ein normaler Sommer, ein Sommer wie damals vor der Pandemie. Das wünscht sich nach dem ersten harten Corona-Winter wohl jeder in Österreich und wird in seiner Hoffnung bestärkt. Denn die türkis-grüne Regierung verbreitet ab Mai 2021 genau eine Botschaft.
4: Die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind.
0: Ende Frühling 2021 sind die lang ersehnten Impfstoffe gegen das Coronavirus für die breite Masse verfügbar. Die Infektionszahlen sind im niedrigschwelligen Bereich und ähnlich wie in Deutschland lockert deshalb die österreichische Regierung fleißig die Corona-Regeln.
5: Da weichte man die Maskenpflicht auf, die vorgezogene Sperrstunde, die fiel, auch Clubs durften wieder aufsperren. Also da lag so eine locker flockige Leichtigkeit in der Luft.
0: Das sagt meine Kollegin Gabriele Scherndl vom Standard. Das Gefühl, die Pandemie sei vorbei, wird insbesondere von der ÖVP ganz bewusst kommuniziert. Da hat im Juli etwa die
5: ÖVP-Plakate aushängen lassen, auf denen stand wortwörtlich Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft, endlich wieder miteinander. Darauf zu sehen ist Sebastian Kurz, umgeben von glücklichen Menschen. Da ist ein, ein Baby drauf und auch eine ältere Person. Also das ist so ein ganz klassisch türkises Plakat, wie man sonst eigentlich von, von Wahlkampfphasen in Österreich kennt. Dabei warnen Experten bereits vor einer türkischen Ruhe vor dem
2: Sturm, wie hier im Juni in einer Nachrichtensendung des ORF.
4: Ernstzunehmendes Risiko. In Österreich steigt die Sorge vor der Delta-Variante. Schon im Sommer könnten die Corona-Zahlen wieder ansteigen, warnen Expertinnen und Experten.
0: Langfristig gesehen kann
4: diese Variante tatsächlich zu einem Problem werden, denn wir wissen, dass sie 60 Prozent ansteckender ist. Zudem könnte sie stärkere Krankheitsverläufe auslösen als andere Formen des Virus. Die Ampelkommission mahnt daher zur Vorsicht. Die Folgen der Lockerungen müssten engmaschig und kritisch beobachtet werden, heißt es.
0: Die sogenannte Ampelkommission ist ein Gremium, das die österreichische Regierung wöchentlich in Sachen Corona berät. Und Ende Frühling warnt sie vor vorschnellen Lockerungen.
5: Selbst aus den eigenen Häusern kamen Warnungen. So meinte zum Beispiel die oberste Gesundheitsbeamtin des Landes schon im Juni, also kurz bevor die Masken weitgehend wieder abgeschafft wurden, dass das ein Fehler sei.
2: Doch weite Teile der Regierung wollen die Warnungen offenbar nicht hören. Und über seine Facebook-Seite verkündet der damalige Kanzler Sebastian Kurz im Juni.
4: Jeder, der sich impfen lässt, ist geschützt. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto besser bekommen wir das Virus unter Kontrolle. Im Moment sinken die Ansteckungszahlen in Österreich weiter. Das heißt, wir können unseren Öffnungsweg weiter vorangehen. Und ich bin sehr, sehr optimistisch für den Sommer und den
2: Herbst. Weitere Einschränkungen will die Regierung auch verhindern, um den für das Land so wichtigen Tourismussektor nicht weiter zu gefährden.
0: Der Tourismus hat sozusagen Vorfahrt. Das erinnert ein wenig an den Anfang der Corona-Krise, genauer genommen an die Causa Ischgl, als man zwar noch nicht so viel über Corona wusste, aber lieber Skigebiete nicht zu so schnell schließen wollte. Eine... Partyspaß in Ischgl, ein Protokoll des Versagens.
1: Eine aktuelle Studie belegt jetzt,
2: 42,4 Prozent hatten das Virus, fast jeder zweite Einwohner.
4: Eine unabhängige Expertenkommission zeigt in ihrem Untersuchungsbericht zahlreiche Fehler auf. Verordnungen seien zu spät umgesetzt worden, Seilbahnen und Vergnügungslokale zu lange offen geblieben.
2: Mehr als ein Jahr, nachdem die Skination Österreich als Virusdrehscheibe Europas internationale Schlagzeilen gemacht hat, scheint die Regierung wenig daraus gelernt zu haben. In einer Sendung des ORF Anfang Juli 2021 verteidigt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger die Öffnung der Nachtgastronomie.
6: Was macht Sie eigentlich so sicher, diese Fehler des vorigen Sommers nicht zu wiederholen und dann
5: landen wir unmittelbar in der vierten Welle? Also ich glaube, der große Unterschied zum vorigen Sommer bzw. auch zum Herbst ist natürlich der Impffortschritt.
0: Die Regierung verlässt sich also darauf, dass mit der Impfung jetzt alles besser wird. Doch dabei zeigt sich zu diesem Zeitpunkt längst, ähnlich wie in Deutschland stagniert die Impfquote. Ende Juli ist gerade mal die Hälfte aller Menschen in Österreich doppelt geimpft. Laut Experten und Expertinnen viel zu wenig, um einen erneuten dramatischen Anstieg der Infektionszahlen spätestens im Herbst zu verhindern.
2: Ein Teil der Bevölkerung misstraut offenbar der Impfung gegen Covid oder wird zumindest durch die Kampagne der Regierung nicht erreicht.
5: Das war halt der Punkt, wo man eben nicht mehr auf ja, Leute, die generell viel Vertrauen haben, setzen konnte, sondern wo man Leute hat, die eher wenig Vertrauen haben. Wenig Vertrauen in klassische Medien, wenig Vertrauen in die Politik.
2: Sagt die Sozialwissenschaftlerin Julia Parteimüller von der Universität Wien. Sie führt regelmäßig Befragungen rund um das Thema Corona und Impfen durch, die zeigen Längst nicht alle, die zögern, sind verbitterte Impfgegner. Ihre letzten Ergebnisse kommen aus dem Oktober 2021.
5: Da haben wir geschätzt, dass rund 10% noch gut erreichbar eigentlich sind, die wir als zögerlich charakterisieren. Und ungefähr 15% waren eher wirklich ablehnend der Impfung gegenüber.
0: Das heißt, fast 800.000 Menschen wären mit Argumenten für eine Impfung noch erreichbar. Doch anstatt sich um diese Unentschlossenen zu bemühen, fährt die Regierung im Sommer das Budget für die Impfkampagne massiv herunter.
5: Also nur um das zu verdeutlichen, im Jänner 2021, da wo total viele sich impfen lassen wollten, aber nicht konnten, weil es halt keinen Impfstoff gab, da wurden über drei Millionen Euro in die Impfkampagne gepumpt. Und dann im August, wo die Impfquote total stagnierte und die Lager der Impfstoffhändler aus allen Nähten geplatzt sind, da waren es dann nur noch knapp 200.000 Euro, also ein Sechzehntel.
2: Vor allem Kurz und seine ÖVP setzen ganz auf Eigenverantwortung, werben lediglich durch große Versprechen an Geimpfte. Versprechen, die nur wenige Monate später wieder gebrochen werden. Und
4: ich glaube, was schon klar ausgesprochen werden muss, und das ist unsere Strategie als Bundesregierung, es wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen.
6: Es war auch rückblickend betrachtet, ein Fehler zu suggerieren, dass die Impfung wie ein Schalter, den man einmal umlegt, die Bevölkerung in zwei Teile teilt, nämlich die sich geschützten und die Nichtgeschützten.
0: Die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack erforscht die Stimmungslage in der Bevölkerung während der Pandemie. Auch Heißversprechungen, die sich nicht erfüllen lassen, hätten das Vertrauen in die Regierung nachhaltig beschädigt. Natürlich ist
6: die Impfung extrem wichtig und der wichtigste Teil der Pandemiebekämpfung. Aber es ist nicht so, dass jede Person, die geimpft ist, für fünf Jahre jetzt geschützt ist. Also diese Lösungen, die als Wunderwaffe dargestellt werden, wenn wir das tun, dann ist es vorbei. Das ist immer problematisch und das hat großen Schaden angerichtet.
2: Trotz des Versprechens, dass Geimpfte alle Freiheiten zurückbekommen, gelingt es der Regierung nicht, über den Sommer die große Zahl der Ungeimpften zu
7: erreichen. Was in Österreich schon versucht wurde, ist, dass man ein möglichst niederschwelliges Angebot schafft. Also es gab irgendwie Impfbusse, vor Schulen konnte man sich impfen lassen, in Einkaufszentren konnte man sich impfen lassen. Also es gab da ein relativ breites Angebot, nur es wurde nicht recht an den Mann gebracht, hat man das Gefühl.
0: Das sagt meine Kollegin Katharina Mittelstädt. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Standard. Sie sieht den Fehler vor allem darin, dass es keine zentral gesteuerte Kampagne in großem Stil gab. Für die Impfung geworben wurde vor allem über Zeitungswerbung.
7: Es wurde in Österreich zum Beispiel über den Sommer hin nicht bewerkstelligt, dass man Ungeimpften einen Brief mit einem Impftermin schickt. Man weiß das ja zum Beispiel aus Spanien, dass das eine Methode ist, die gut funktioniert. Man weiß auch sowieso, dass es wichtig ist, dass man es Menschen möglichst einfach macht. Es wurden schon immer wieder kleinere Versuche in diese oder jene Richtung unternommen. Aber es gab einfach keine einheitliche, breite Strategie, keine Kampagne, die irgendwie unterfüttert wurde mit, mit einer konkreten Idee. Impfkampagne, das bedeutet ja auch nicht einfach nur, dass man ein Inserat schaltet in einer Zeitung. Da gehört viel mehr dazu und das ist einfach nicht passiert.
2: Vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, dass Österreich nicht das einzige Land ist, das sich damit schwer tut, Impfunwillige zu erreichen. Auch in Deutschland liegt die Impfquote Ende Juli gerade mal bei rund der Hälfte der Bevölkerung.
3: Was hier immer gefehlt hat, waren die kreativen Ideen. Ich weiß, in Berlin gab es mal für ein paar Nächte einen Club, in dem man gehen konnte und sich dann impfen konnte. Es klingt immer so ein bisschen lächerlich, aber ich glaube, hätte man das wirklich ganz, ganz viel gehabt, diese kreativen Ideen, die es in anderen Ländern wie Israel auch gab, dass man vor Ikea impft oder das mit einem kleinen Benefit verbindet, dann hätte man, glaube ich, wesentlich mehr Leute erreicht. Und das Zweite ist, dass es ja auch Probleme gab, in bestimmte Milieus reinzukommen, die eben jetzt nicht jeden Tag fünf Tageszeitungen lesen und sich erkundigen, welche Gefahren wirklich beim Impfen es gibt und welche Blödsinn sind. Und ich glaube, auch da wurde zu wenig Gemacht.
2: Sagt mein Kollege Martin Knobbe, Leiter des Spiegel Hauptstadtbüros. Auch in Deutschland spielte das Thema Corona den Sommer über kaum eine Rolle.
3: In Deutschland hatten wir ja die Besonderheit, dass wir im Sommer im, im Bundestagswahlkampf steckten und das Thema Corona schon allein deswegen nicht groß in der politischen Debatte war, weil es natürlich ein unbequemes, ein negativ besetztes Thema war, dass man aus dem Wahlkampf unbedingt raushalten wollte. Das gilt eigentlich für alle Parteien. Und deswegen war es sozusagen weder im politischen noch im öffentlichen Bewusstsein wirklich vorhanden.
0: Während die Politik in Deutschland vom Wahlkampf abgelenkt wird, sind in Österreich vor allem Kanzler Sebastian Kurz und seine ÖVP zum Ende des Sommers mit etwas ganz anderem beschäftigt. Und zwar mit den sich zuspitzenden Korruptionsermittlungen, denen wir in diesem Podcast ja schon die eine oder andere Folge gewidmet haben.
7: Aus dem Umfeld des Kanzlers und vor allem von den Grünen hat man schon ab dieser Zeit immer wieder gehört, dass Kurz und seine engsten Mitarbeiter irgendwie abwesender seien, dass irgendwie gewisse Termine nicht wahrgenommen worden seien. Es sei irgendetwas komisch, hat man so das Gefühl bekommen. Spätestens ab dem 6. Oktober, als dann in der ÖVP die Hausdurchsuchungen und im Kanzleramt die Hausdurchsuchungen stattfanden, kann man glaube ich mit Sicherheit sagen, dass die Regierung den Fokus auf die Pandemie zumindest kurzfristig völlig verloren hat.
2: Die Impfzögerer sind jedenfalls kaum mehr im Fokus der ÖVP, sagt unsere Kollegin Gabriele Scherndl.
5: Also im Nachhinein betrachtet wirkt es auf mich so, als hätte man sich einfach gedacht, naja, die, die wir jetzt noch nicht erreicht haben, bei denen probieren wir es gar nicht mehr. Und die werden
2: stattdessen von anderen Kräften umworben. Frei, frei,
0: Ruhe. Frei, frei, Ruhe. Frei, Während die Regierung im Sommer 2021 die Pandemie für Geimpfte für beendet erklärt, wächst im Hintergrund ein Zorn heran.
2: Maßnahmengegnerinnen, Impfskeptiker, Menschen, die durch Lockdowns geschädigt wurden. Sie alle kanalisieren ihre Wut in immer lauter werdenden Protesten.
6: Der Hauptgrund war, dass das Maßnahmenpaket selbst nicht mehr als fair gesehen wurde.
0: Und dieser Vertrauensverlust in die Regierung, den Politologin Breinsack anspricht, ist entscheidend.
6: Also man hat auch nicht verstanden, warum für manche Menschen Dinge möglich sind und für andere nicht. Wir sehen auch, dass das Vertrauen in offizielle Institutionen, also in die Bundesregierung, aber auch in die großen Medien, in die öffentlichen Medien, kontinuierlich gesunken ist und diese Entwicklungen gemeinsam haben einen großen Vertrauensverlust in das Maßnahmenpaket und das pandemiemanagement im Allgemeinen bewirkt.
0: Nach mehreren Lockdowns, nach wiederholtem Aufsperren und Zusperren der Lokale und Geschäfte und nach einer Reihe umstrittener Lockerungen ist die Stimmung Anfang Herbst 2021 aufgeheizt wie noch nie.
6: Das Hin und Her ist immer, immer schlecht, weil das Runterfahren ja auch den Leuten dann das Gefühl gibt, dass ist jetzt okay, wir sind jetzt durch damit und dann sind wir es wieder doch nicht. Diese Dinge sind immer schlecht, das ist ganz klar.
2: Zehntausende Menschen gehen in Wien und anderen Städten auf die Straße. Nicht immer bleibt es bei friedlichen Protesten. Krawalle und Auseinandersetzungen mit der Polizei übertönen rasch die friedlichen Protestmärsche.
0: Die Spaltung der Gesellschaft zwischen der großen Mehrheit, die sich an die Schutzmaßnahmen hält, und jener Minderheit, die sie verweigert, wird immer deutlicher.
8: Sprecht mir nach, sprecht mir nach, liebe Bundesregierung! Wenn ihr wollt, könnt ihr euch selbst gerne vergiften! Aber lasst uns in Ruhe!
0: Die Frau, die Sie da hören, ist Monika Donner. Sie arbeitet tatsächlich im österreichischen Verteidigungsministerium in der Personalführung und ist von Beginn an eine der lautesten Stimmen bei den Maßnahmen-Demos. Bei ihren Reden ruft sie immer wieder unverblümt zum Widerstand auf.
2: Und seit die Regierung Einschränkungen für Ungeimpfte verordnet hat, haben Donner und ihre Anhänger eine Schutzmaßnahme besonders im Visier.
3: Nehmt diesen Impfstreck!
8: Und schiebt ihn euch in den
0: Arsch! Jawohl! Reden wie diese, in denen die Impfung als ein gefährliches Instrument der Unterdrückung verteufelt wird, kommen an. Und zwar bei unterschiedlichsten Gruppierungen in der Bevölkerung.
5: Das ist Quellerei. Das ist gegen menschliche Rechte.
1: Wer will impfen?
0: Gegen die Impfpflicht, vor allem gegen die Verpflichtungen
4: und äh, gegen die Impfungen an den Kindern.
1: Wir kämpfen hier auf der Straße
2: um unsere Selbstbestimmung, um unsere Freiheit.
0: Es gibt eine Krankheit gerade, wo ich selber auch zweieinhalb Wochen gelegen bin. Ich habe keinen Geschmack, keinen Geruch gehabt. Ich habe doppelt gesehen alles, zweieinhalb Wochen. Das war aber jetzt auch kein Grund für mich, dass ich sage, ich lasse mich irgendwie äh, etwas in meinen Körper injizieren, wo ich nicht weiß, was das ist.
9: Also politisch bin ich ja schon verfolgt, behördlich auch, ja. Und ich glaube dass wenn wir das nicht aufhalten, dass es sehr schlimm enden kann.
2: Linke Alternative marschieren gemeinsam mit Rechtsradikalen auf. Und dazwischen finden sich noch viel mehr Menschen, die sich schwerer zuordnen lassen.
8: Ich denke, ein gemeinsamer Nenner, jedenfalls viele Leute, die an diesen Demonstrationen teilnehmen, ist der Hang zum esoterischen, zum wissenschaftsskeptischen bis wissenschaftsfeindlichen zum Irrationalen.
0: Das sagt Bernhard Weidinger. Er ist Wissenschaftler des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und erforscht dort vorrangig Rechtsextremismus. Doch seit Corona beobachtet er auch die Maßnahmenproteste ganz genau. Wissenschaftsskepsis sah eine der kritischen Überschneidungen bei den ansonsten politisch so unterschiedlichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
8: Das ist natürlich ein Phänomen, das zwar historisch und ideengeschichtlich würde ich meinen vor allem auf der rechten zu Hause ist, aber natürlich auch in der politischen linken eine gewisse Rolle spielt, immer schon.
2: Und wer vorher aufgepasst hat bei den Demonstrationsgesängen erkennt weitere Nenner, die diese ungleichen Gruppen einen. Sie sehen sich als Opfer einer Corona Diktatur und fordern ihre Freiheit zurück. Ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihre Rechte
0: dass die Impfung nicht nur dem persönlichen Schutz dient, sondern auch dem Schutz der Allgemeinheit, wird als Lüge dargestellt. Schlimmer noch, manche von Ihnen sehen die Impfung sogar als Gift, das der Bevölkerung schaden soll.
8: Ein weiteres Slogan, auf dem man sich dann einigen konnte, war Kurz muss weg. Das hat man jetzt geändert aus einigen Gründen in die Regierung muss weg. All das könnte sofort vorbei sein, wenn nicht die Politmarionetten gesteuert von irgendwelchen elitären Zirkeln, das verhindern würden. Wenn das Volk aufweichen und erkennen würde, was hier gespielt wird, dass das alles nur eine Inszenierung ist, dass das alles vollkommen übertrieben wird, dann könnte das morgen schon vorbei sein.
2: Dabei völlig übergangen werden die vielen Toten, die Corona bereits gefordert hat und auch die im Herbst 2021 erneut dramatische Situation in den Spitälern.
0: Viele jener Menschen jedenfalls, die die Regierung mangels umfassender Impf- und Aufklärungskampagnen im Sommer nicht erreicht hat, wenden sich nun immer häufiger radikalen Gruppierungen und irrationalen Ideen zu.
2: Dass sich hier Menschen für politische Zwecke instrumentalisieren lassen, wird erst beim zweiten Hinschauen klar.
4: Ich bin guten Gewissens umgeimpft, weil ich mir dieses schlechte Gewissen von von Seiten der Bundesregierung und ihrer Handlanger auch nur ansatzweise einreden möchte.
0: Das ist Herbert Kickl. Er ist Chef der rechtspopulistischen FPÖ, der drittstärksten Kraft im österreichischen Nationalrat. Seit Beginn der Corona-Krise wettet er gegen die Schutzmaßnahmen der Regierung. Und im Herbst 2021 steht er bei den Impfskeptikern an der vordersten Front.
4: Man versucht den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie sich frei dafür entscheiden, eben nicht an diesem klinischen Feldversuch
2: Vulkoimpfung teilzunehmen. Zu dem Zeitpunkt, an dem Kickel die Impfkampagne als Feldversuch tituliert, wurden die Corona-Impfstoffe weltweit bereits Milliardenfach verabreicht. Die Forschungslage ist aufgrund der globalen Pandemiebekämpfung weit besser als bei den allermeisten Impfstoffen, die Menschen
0: vor Krankheiten schützen. Aber mit solchen Fakten hält sich Kickl nicht auf. Er sieht in den Impfskeptikern und Maßnahmengegnerinnen vor allem eines.
7: Was feststeht, ist, dass es in Österreich eben mit der FPÖ eine Partei gibt, die auch ganz klar Stimmung macht und die dieses Thema natürlich auch instrumentalisiert, um Leute abzufangen. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass dadurch natürlich eine impfskeptische Stimmung im Land noch einmal deutlich verstärkt wird.
0: Das, was meine Kollegin Katharina Mittelstädt hier sagt, muss man sich mal vorstellen. Eine Partei mit mehr als 20% Wählerstimmen befeuert ganz bewusst die Impfskepsis und damit auch die zunehmende Gesundheitskrise, nur um politisch Kapital daraus zu schlagen.
2: Wie verheerend der Einfluss der FPÖ auf impfskeptische und unentschlossene Personen ist, hat sich Chronikredakteurin Vanessa Geig
1: vom Standard angesehen. Aus Untersuchungen weiß man auch, dass Zögerliche besonders die Sorge um die Sicherheit von Impfungen umtreibt oder weil sie eben nicht unbedingt an den Nutzen glauben. Und genau das verstärkt die FPÖ natürlich extrem im negativen Sinne. Und was noch eindeutig ist, auch die Anzahl der Impfunwilligen unter FPÖ-Wählern ist besonders hoch und liegt bei ungefähr knapp 30 Prozent. Die FPÖ-Funktionäre lassen dabei nichts aus.
2: Sie sind es, die viele der Großdemonstrationen organisieren. Sie sind es, die die ungeimpfte Bevölkerung gezielt verunsichern. Und sie sind es auch, die ganz unverblümt
0: Lügen verbreiten. Wie hier zum Beispiel die FPÖ-Abgeordnete und tatsächlich studierte Medizinerin Dagmar Belakovic. Ihr zufolge würde die Ärzteschaft daran gehindert, die Wahrheit über Corona zu berichten. Da sie in Wahrheit die ganz genau weiß, welche Patienten es sind, die unsere Krankenhäuser zuhauf
9: füllen. Das sind nämlich nicht die bösen Ungeimpften. Oh nein, das sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Davon hört und sieht man in den Medien überhaupt gar nichts.
0: Die massenhaften Impfschäden, es gibt sie nicht. Ins Krankenhaus eingeliefert werden laut den Spitalstatistiken vor allem Ungeimpfte. Und bei solchen leicht widerlegbaren Lügen bleibt es nicht.
1: Kickel agitiert nicht nur gegen die Impfung, sondern er empfiehlt auch Medikamente als Alternative zur Behandlung von einer Corona-Erkrankung. Und
4: es gibt natürlich auch Mittel, die die Viruslast im Körper senken und eines davon kennen Sie das ist Ivermectin.
1: Konkret geht es da um Ivermectin. Das Problem ist, dass es sich dabei eigentlich um einen Wirkstoff handelt, der zur Wurmbehandlung von Tieren eingesetzt wird oder auch zur Kretzebehandlung bei Menschen, aber nicht geeignet ist, um eine Corona-Erkrankung zu behandeln und das betont der Hersteller mittlerweile sogar selbst. Die Nachfrage nach dem Medikament ist aber sehr groß. Eine Frau ist zum Beispiel wegen einer Überdosis schon auf einer Intensivstation gelandet und deswegen behandelt worden. Also diese Empfehlung sind durchaus gefährlich.
0: Während die Infektionszahlen über den Herbst weiter bedrohlich ansteigen, verbreiten Kickel und die FPÖ also fröhlich Unwahrheiten, heizen die Stimmung an und schüren weiter die Impfskepsis. Damit sticht die FPÖ selbst unter den vielen anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa heraus. Aber wie ist das möglich?
2: Wie kann es sein, dass sich ein ganzes Land von einer lautstarken Minderheit derart vorführen lässt? Von einer politisch instrumentalisierten Minderheit, die aktiv dazu beiträgt, die Pandemie zu verlängern, das Gesundheitssystem zu überlasten und damit Menschenleben gefährdet. Wie kann sich das eine Regierung gefallen lassen?
7: Also ich glaube, recht anschaulich ist diese Problematik in der Oberösterreich-Wahl geworden, die Ende September stattgefunden hat.
0: Für all unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, Oberösterreich ist das drittgrößte Bundesland Österreichs und grenzt an Bayern. Was bei den Landtagswahlen im September noch niemand weiß, es wird wenig später jenes Bundesland mit einer der schlimmsten Inzidenzen in ganz Europa sein. Und diese Oberösterreich-Wahl im
2: September ist so etwas wie ein Stimmungstest nach anderthalb Jahren Pandemie. Für die Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ, die sich auf Bundesebene ja mittlerweile spinnefeind sind, geht es um viel. Die ÖVP hofft, sich von den Skandalen ihres Kanzlers Sebastian Kurz distanzieren und die Nummer eins bleiben zu können. Und die FPÖ hofft,
0: ihren zweiten Platz zu halten. Beide wollen deshalb eines auf keinen Fall. Über Corona sprechen.
7: Um eben keine Wählerinnen und Wähler mit womöglich notwendigen Einschränkungen oder der Ankündigung, dass sie irgendwann notwendig sein könnten, zu vergrälen.
0: Und das geht im Wahlkampf sogar so weit, dass Corona-Maßnahmen auf Bundesebene zurückgesteckt werden, um das Wahlergebnis in Oberösterreich ja nicht zu gefährden.
2: Aus Regierungskreisen wissen wir heute, dass FPÖ und Grüne damals überlegten, Corona-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig zu machen, um einen weiteren Anreiz für eine Impfung zu setzen. Sowohl die Bundespartei der ÖVP als auch Kanzler Sebastian Kurz selbst seien für diese Maßnahme gewesen.
7: Und dann hat sich der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, ein ÖVP-Mann, für Gratistests ausgesprochen. Somit war dieses Thema vom Tisch, weil man im Wahlkampf einem ÖVP-Kollegen, dem Landeshauptmann, nicht mehr widersprechen konnte.
0: Anders formuliert, unpopuläre Entscheidungen will in diesem Wahlkampf keine Partei treffen. Auch wenn das später katastrophale Folgen nach sich ziehen wird. Und so
7: läuft das. ja. Und man muss womöglich sagen, die ÖVP und der Kurz war besonders sensibel für die Stimmungen im Volk. Und in Kombination mit den Ermittlungen gegen den Kanzler, den Landtagswahlen und den Grünen, denen eben auch der Mut gefehlt hat, die Bevölkerung eindringlich vor diesem Herbst zu warnen, war das eine ziemlich ungünstige Kombination für Österreich. Das Ergebnis dieser Wahlschlacht der Drückeberger in Oberösterreich ist
2: aus Sicht der Pandemiebekämpfung verheerend. Die ÖVP bleibt klar Nummer 1, die FPÖ hält Platz 2. Aber die große Überraschung am Wahlabend des 26. September ist der Einzug einer neu formierten Partei namens MFG.
3: Bemerkenswert, beim Erstantreten kommt diese Partei auf 7,5% Prozent der Wählerstimmen. Selbst bei einer Schwankungsbreite bei 2,2% ist diese Partei im oberösterreichischen Landtag in den nächsten sechs Jahren vertreten.
0: MFG, da steht für für Menschen, Freiheit, Grundrechte.
1: Also die MFG ist im Februar gegründet worden und eigentlich mehr oder weniger direkt entstanden in dem Milieu, das sich rund um Aktionen gegen Corona-Maßnahmen
0: gebildet hat. Unter der Nase der Regierungsparteien ÖVP und Grüne hat sich eine Protestpartei formiert, die sich dezidiert gegen Corona-Schutzmaßnahmen stellt.
2: Die MFG ist damit ein Pendant zur corona maßnahmenkritischen Partei die Basis in Deutschland, die bei der Bundestagswahl allerdings gerade mal auf 1,4 Prozent kommt und nirgendwo parlamentarisch vertreten ist.
0: Die MFG dagegen schafft es in Oberösterreich auf Anhieb in den Landtag. Man könnte ganz generell
1: sagen, ja, das ist jetzt nicht nur auf Oberösterreich bezogen, aber dass die MFG gewissermaßen das geerntet hat, was die FPÖ gesät hat zuvor. Also da spreche ich jetzt von Zweifel und von Skepsis gegenüber der Corona-Impfung, von Protest gegen Corona-Maßnahmen an sich und so weiter. Und dazu kommt, dass in Oberösterreich, dass die FPÖ dort in einer Koalition mit der ÖVP in der Landesregierung vertreten ist und dementsprechend auch gezwungen ist, gewisse Corona-Maßnahmen mitzutragen.
0: Der Erfolg der MFG zeigt, dass der Nährboden selbst für eine neue anti maßnahmen gegeben ist. Unzufriedene Impfmuffel, Wissenschaftsskeptikerinnen und auch radikalisierte Corona-Leugner haben nun gleich zwei Parteien in Österreich, die ihre Stimme in der Politik vertreten.
1: Ob die MFG dann wirklich auch bundesweit erfolgreich sein wird und ob sie es auch länger geben wird, wird davon abhängen, ob sie sich über Corona hinaus etablieren wird können. Solange es die Pandemie noch gibt oder wir uns noch in der Pandemie befinden, dürfte die MFG wahrscheinlich auch bei einer bundesweiten Wahl nicht so schlechte Chancen haben beziehungsweise bei anderen Landtagswahlen, die jetzt dann anstehen.
4: Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Und ich bin froh darüber, dass wir das falsche Signal aus meiner Sicht, dass wir das heute nicht beschlossen haben. Ich bin froh, dass wir zur Normalität zurückkehren konnten. Durch die Impfung war das möglich. Nach der eingeschränkten Welt der letzten Monate... Dürfen wir uns wieder auf was freuen. Und ich halte dieses Stufenvorgehen für sehr transparent und gut
3: geeignet. Ab dem 13. Dezember gilt für Geimpfte und Genesene kein Lockdown mehr.
2: Doch anderthalb Jahre nach Pandemiebeginn haben Österreicherinnen und Österreicher nach mehreren Lockdowns und Corona-Wellen im Spätherbst 2021 das Gefühl, sie stehen wieder am Anfang.
0: Gebrochene Versprechen nagen an der Moral der Bevölkerung. Eine verpatzte Impfkampagne beschert radikalen Kräften im Land Zulauf. Und einzelne Bundesländer verhindern gemeinsame Maßnahmen gegen das Virus, das alle mehr als satt haben. Und all das
2: führt dazu, dass die Regierung und Österreich sehenden Auges auf eine Katastrophe
9: zusteuern. Diese vierte Welle trifft uns sehr stark und sehr hart. Und hier ist es mittlerweile so, dass wir Pflegepersonen tatsächlich erschöpft sind. Die Energie und die Kraft sind weg. Und die Stimmung, die sich hier jetzt breit macht, ist eine unglaubliche Enttäuschung. Die Inzidenzen
2: steigen rapide an. Die Intensivstationen laufen mit den Ungeimpften voll. Das Gesundheitssystem droht zu kollabieren
9: dass wir jetzt vor dieser Situation stehen und dass die vierte Welle im Endeffekt die härteste Welle von allen ist, weil wir wissen, dass diese Situation vermeidbar gewesen wäre und dass es hier über den Sommer hinweg auch massivste politische Verabsäumnisse gegeben hat, und man da einfach sozusagen sehenden Auges zugesehen hat, wie die Fallzahlen steigen und steigen und steigen und man von politischer Seite nicht reagiert hat. Und das ist die Situation, vor der wir jetzt stehen.
0: Wie das passieren konnte, warum das Gesundheitssystem nicht besser vorbereitet ist und jetzt noch härtere Maßnahmen unausweichlich werden, darum geht es in der nächsten Folge.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
0: und auf spiegel.de. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge.
2: Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge vor allem Ole Reismann, Antonia Raut und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
0: Ich bin Jolt Wilhelm.
2: Wir sagen Tschüss
0: und Baba.